0: Nuevo viaje de radicados que ya está en marcha, y nos vamos en esta oportunidad a Dinamarca a conocer la historia de Abril Supo. Tiene 27 años. En octubre de este, 22, de este 2022, se van a cumplir dos años de su radicación en Dinamarca. Contra todo pronóstico, y cuando era muy complicado viajar y cuando muchos empezaban a cambiar sus planes de vida a través de lo que generó la pandemia, ella decidió radicarse en Dinamarca. Trabaja en el sector turismo, más precisamente en la coordinación en el puerto de todos los cruceros que van saliendo de Dinamarca para hacer ese recorrido tan hermoso. Bueno, precisión hasta ahí, ya nos va a contar un poco más acerca de lo que es su día de trabajo en Dinamarca. Un país del cual tenemos un montón de información, que más que información son mitos, y vamos a tratar de desandar en esta entrevista... Y esta nueva historia que ya empezamos a compartir Muchísimas gracias por recibirnos Abril, bienvenida Radicados
1: Muchas gracias Horacio y gracias por el espacio
0: Queremos empezar por lo que para nosotros es el principio del principio del principio La primera vez que escuchaste hablar de Dinamarca quién te comentó, vos curioseaste ¿Cómo surge esa, esa posibilidad en tu vida de eh, empezar a contemplar a Dinamarca como un destino posible para radicarte.
1: Bueno, la primera vez que escuché Dinamarca fue a través de dos compañeras de la facultad, que todas estudiamos turismo y hotelería, así que después de recibirnos, muchos viajaron al exterior, eh, y ella había estado acá en Dinamarca, le había gustado la experiencia, y empecé a buscar en internet un destino para ir con mi novio, y vimos que estaba la posibilidad de aplicar a una una visa de trabajo y de vacaciones a Dinamarca, así que así comenzó la idea.
0: Nacida en, en Almagro, en, en Cava. Obviamente que las diferencias que se nos vienen en la cabeza son muchísimas, pero ¿qué es lo, lo primero que, que te chocó de tu estadía en, en Dinamarca? Lo que te chocó puede ser de, de manera positiva, en realidad que te sorprendió, que te pareció muy, pero muy diferente a la Argentina.
1: Uy, fueron muchísimas las cosas, ni bien llegué, pero más que nada eh, la sonrisa de la gente en la calle. Que la gente te sonría, fue lo primero que me impactó.
0: Eran buena onda, extremadamente buena onda para los prejuicios que uno podía llevar.
1: Sí, porque, bueno, en mi cabeza quizá Dinamarca siendo un país nórdico, asociaba el invierno a la gente fría quizá, y bueno, nada
0: que ver. Cambió, cambió la perspectiva. Decíamos, con algo de precisión, ahora vamos a ahondar un poquito más, estás trabajando en el puerto, en, en Dinamarca, coordinando los cruceros, ¿cómo es un, un día de trabajo de abril en, en Dinamarca?
1: Bueno, eh, empezamos más o menos a las 8 y media de la mañana en el puerto, esperamos a que lleguen los asistentes de la terminal y ahí nos empezamos a dividir las tareas y las posiciones para ayudar en todo el tema de la logística de la gente que está embarcando y desembarcando del crucero y también esperamos a los guías para ir asignándoles cada micro que va llevando a los pasajeros de paseo por Copenhague y después esperamos que la gente empiece a desembarcar
0: Obviamente el inglés es esa, ese salvoconducto para unir lo que es el español con todas las cosas que vienen de la Argentina, modismos y demás, y obviamente eh, el danés que es mucho más complejo de, de aprender o, o por lo menos eso es lo que imaginamos es como, como ese punto intermedio ¿hablas más en inglés o también usas el español? ¿aprendiste algo de danés? ¿cómo te llevas con el idioma?
1: Eh, bien, creo que acá todos los que llegamos del exterior nos salva el hecho de que los daneses hablen muy bien inglés, desde chicos chiquitos hasta adultos mayores todo el mundo tiene un nivel de inglés la verdad que muy avanzado y en el trabajo por suerte no es necesario que, que hable mucho danés principalmente se usa el inglés el español y si para mis compañeros que saben también francés italiano son los idiomas que más se usan por ahora no no hablo danés pero ya me anoté en las clases que acá son gratuitas, así que espero arrancar el mes que viene.
0: ¿Clases virtuales o presenciales? ¿Cómo viene la pandemia con ese tema? ¿Se pasó mucho a lo que es eh, el mundo virtual?
1: Y durante la pandemia las clases presenciales se habían suspendido, por eso no me anoté, eh, porque yo quería algo presencial, pero desde ya eh, desde principios del año pasado, del 2020 21 2021, ya se hacen todas las clases presenciales.
0: ¿Y pensás que ahí también es una, una posibilidad para hacer un, un nuevo grupo de amigos imagino a, a extranjeros pero también imagino a, a algún danés tratando de de generar nuevos vínculos
1: sí sí es la idea es poder conocer gente de, de otros países otras nacionalidades y que bueno juntos nos embarquemos en este curso de aprender danés que no es nada sencillo sobre todo la, la pronunciación así que nada creo que tener un grupo de, de compañeros que sea internacional me va a ayudar mucho
0: para ir situándonos dijimos dinamarca ese sería eso sería lo macro y vamos Haciendo una especie de reduccionismo. ¿Qué parte de Dinamarca es puntualmente donde vos vivís? Y dentro de esa ciudad donde estás radicada, ¿cómo es tu barrio? ¿Cuál es tu barrio?
1: Bien, vivo en la ciudad de Copenhague, en la capital de Dinamarca, que si uno bueno, tiene, está mirando un mapa, se encuentra en la isla de Zelandia, se llama Zealand, Y yo vivo en el barrio de Ostepo, al norte.
0: ¿Y cómo es tu barrio en, en cuanto a la fisonomía? Para poder imaginar, nosotros tiene eh, casas bajas, edificios altos, sería como una zona más, más céntrica. Eso por un lado, en cuanto a, a la descripción del barrio, y lo otro, ¿por qué lo elegiste? Si te queda cerca del trabajo, si es una zona segura.
1: Sí, bueno, es un barrio donde yo vivo particularmente y la, las cuadras alrededor es bastante residencial son edificios de cinco pisos máximo y está cerca, está muy cerca del centro más o menos 25 minutos caminando y también está muy cerca de un parque, de un que era, solía ser una fortaleza del 1600 que es muy lindo eh, y se encuentra ahí a pocos metros de, de esta fortaleza, que claro, ahora es un parque que también uno se puede sentar ahí y ver a los barcos pasar por el canal es un área muy linda.
0: ¿Cómo es el tema del, del papeleo? De, decías que eh, visa obviamente para, para trabajar, pero también eh, además de, de esa parte que queremos que nos cuentes contanos un poquito cómo es el tema para acceder a un alquiler por ejemplo en Dinamarca.
1: Bueno, desde que llegas a Dinamarca, lo más creo que lo más tedioso sería el primer mes donde uno tiene que hacer todo el papeleo para formar parte ya del sistema, a donde a uno se le asigna un número de dni sería el DNI de acá, que también va asociado al sistema de salud, así que esa tarjeta también te sirve para poder usar todo el tema de los hospitales y la salud pública. Eh, eso es lo más tedioso, junto con abrir la cuenta bancaria y demás. Y después el tema del alquiler, creo que es lo más difícil de, de conseguir acá en Dinamarca, porque trabajo hay mucho, pero si uno quiere buscar alquiler acá en la capital, en Copenhague, es lo más difícil, porque mucha gente busca y la oferta no es tanta.
0: Es complicado que que sea en el barrio que vos querés es complicado que haya disponibilidad es complicado por, por la cantidad de metros, ¿cuáles son esas complicaciones? imagino que el, al, al plantearse este problema el costo por metro cuadrado debe ser elevado.
1: Sí, eh, es lo más caro creo acá pagar el alojamiento por ejemplo en este barrio también es un barrio un poco caro porque está en el centro y yo vivo en un departamento junto con mi esposo y mi hermano, somos tres y tiene 113 metros cuadrados, es grande y cada uno paga 750 euros Por este departamento
0: Como siempre decimos en relación con Los ingresos la cuenta tiene que dar Pero obviamente está Un escalón bastante por encima Dinamarca, al, al tener también una, una moneda bastante fuerte o, o bastante estable. Contanos un poco más acerca de esta convivencia. Nos hablaste de, de novio al principio, ya hoy es eh, marido, esposo, sí. pero además se sumó, se sumó tu hermano. ¿Cómo es esa, esa convivencia? ¿Cómo es tu entorno? Que obviamente son los que te dan también contención en esto del desarraigo.
1: Sí, totalmente. Tener acá a, a, Bueno, vine acá con mi novio, que nos conocimos en, en Buenos Aires, en Argentina, a través de grupo de amigos eh, y bueno llegamos acá en el 2020 y decidimos casarnos después de unos meses así que dentro de poquito se cumple nuestro primer aniversario eh, y el tema de casamiento acá en dinamarca también fue bastante de película no si sí, nos casamos en, en un jardín lleno de flores en verano en el jardín de la biblioteca real se llama con bueno unos jueces vestidos de, de, de forma particular que es normal acá y la mesa donde firmamos los certificados de matrimonio era una bicicleta así que eso, esa experiencia fue bastante, bastante linda y después bueno de, de esta ceremonia alquilar dos barquitos para ir con nuestros amigos eh, recorriendo los canales de Dinamarca también se sintió irreal y bueno y así convencimos eh, a principios de este año a mi hermano que venga acá a vivir su experiencia y bueno y forjar también su opinión de cómo se vive en otro país que tiene quizá más seguridad y estabilidad económica que Argentina.
0: Sin lugar a dudas. Hoy eso es eh, una realidad incontrastable. No esperaba menos de, de Copenhague que a la hora de casarte también aparezca una bicicleta por ahí. Yo digo que es la ciudad de las bicicletas. Al que alguna vez sí. fue Hay bicicletas por todos lados Creo que sin duda es el medio de transporte Más utilizado por, por los daneses Por lo menos en, en Copenhague O por lo menos en esa primera impresión Que uno se lleva cuando llega a esta, a esta hermosa ciudad ¿Cómo te llevas con el clima? Porque a mí me dijeron Vos te enamoraste de Copenhague Pero viniste en una temporada muy buena, donde hay sol, donde se disfruta la ciudad, donde la gente está en la calle pero, ¿qué pasa con el invierno y qué pasa con esas temperaturas altas que ya te tocó vivir?
1: Sí, la verdad es que si hay algo que no me gusta de Dinamarca es el clima, sin duda hay que acostumbrarse, la verdad que no nos fue fácil porque llegamos en octubre ya empezando el invierno y fue un invierno también bastante duro comparado a este segundo invierno que pasamos porque llegó a ser hasta menos 15 grados y en esa época yo trabajaba repartiendo comida en una bicicleta durante la tarde o noche y es una combinación de, de los días que son muy cortos y que uno no ve el sol, sino que es una un constante cielo gris combinado a que oscurece tan temprano eh, la verdad es que uno tiene que acostumbrarse a eso y también al viento que acá hay mucho viento en, en invierno y el hecho de que nieve nieva o llueve cada segundo día también
0: claro, es, compli es complicado respecto de, de la sociedad algo nos comentaste de que eran simpáticos y además es un plus ya que el clima se vuelve un poco hostil, si la sociedad también es hostil, ya como que no cierra la idea de vivir en Dinamarca. Pero al tener buena onda el danés y demás, ¿cómo es eso de romper barreras? En algunos destinos nos cuentan que es muy difícil conocer la casa de, de un lugareño, que es muy difícil ser parte del círculo íntimo. ¿Cómo te llevas con, con el danés? Y si ya lograste hacer algún pequeño grupo de amigos, compañeros de trabajo, vale también.
1: Sí, la verdad que, bueno, como conté antes, el danés me sorprendió en cuanto a lo amable que es y también la curiosidad, cada vez que conozco a un danés por primera vez me preguntan ¿por qué elegí venir a Dinamarca? ¿por qué este país tan lejos? Eh, y siempre hacen el chiste, seguro fue por el clima así que hice grupos de no quizá un grupo grande de amigos daneses, sino que personas individuales con las que me junto y comparto, que también tienen esta curiosidad de cómo se vive en Argentina o en Sudamérica y la verdad que les encanta, por ejemplo, juntar ya sea en invierno o verano en el lugar que sea al aire libre o en algún bar en algún lugar y nosotros bueno siempre argentinos ponemos la excusa de no hace mucho frío quizá eh, está lloviendo o está nevando y ellos tienen acá una frase que dicen que el problema no es el clima sino la ropa que llevas puesta así que básicamente nos dicen que no hay excusa y nos obligan también a salir y adaptarnos a, a su cultura que la verdad que tienen razón porque si fuese en base al clima uno saldría pocas veces en en invierno y sin embargo tener este grupo de amigos que, que te tira para adelante es muy lindo si sí, es difícil quizá conocer la casa de un danés como comentaste pero después de algunas juntadas ellos son muy amables y les encanta juntarse para una cena eh, casera que preparen les encanta quizá que vos también les muestres un poco de tu gastronomía así que eso es muy lindo.
0: ¿Qué cositas fuiste incorporando? ¿Puede ser alguna costumbre a la hora del, del desayuno? Algún plato típico del domingo, así como nosotros tenemos el, el asado del domingo. ¿Qué cosas de, de Dinamarca y de, y de la cultura danesa fuiste incorporando?
1: de la comida danesa, ellos acá comen un pan es muy particular, bueno obviamente se llama pan danés, pero es un pan recontra denso eh, tiene muchas semillas eh, no sé cómo explicarlo, uno tendría que verlo o probarlo, pero eso fue creo lo primero que tuve que incorporar porque la verdad es que no comen el pan como nosotros, así que ya eso se vio incorporado en mis desayunos y en los almuerzos, pero después la brecha es muy grande entre lo que comemos nosotros y lo que comen ellos, Acá como vivo con dos argentinos, la verdad, seguimos comiendo comida parecida a la Argentina o intentamos hacer acá muchas cosas que se asimilan.
0: Se consiguen productos argentinos, hierbas y toman mate, el dulce de leche, ya la globalización abrió varias puertas yo recuerdo que en la estación de tren de Copenhague vi vino argentino pero digo, ¿se, ¿se consiguen estas cositas argentinas que te permiten estar más cerca de tu país?
1: Sí, se consiguen cosas, uno tiene que saber dónde, ¿no? Porque hay bastantes ahora hay páginas de Instagram donde algunos argentinos traen las cosas de allá, entonces por suerte se consigue yerba se consigue dulce de leche no sé, dulce de membrillo alfajores, sí, bueno, es un costo bastante más caro que, que lo que uno pagaría en Argentina, pero es un mimo a, al corazón, así que uno lo hace y también se ayuda también a los emprendedores de acá de Copenhague, acá cerca de casa vive un chico que se dedica a la pastelería y hace medialunas y alfajores de maicena, así que también es muy popular acá, todos le compran a él y bueno hay gente que también se dedica a hacer empanadas o vende masa para tapa de empanadas porque esas cosas no se consiguen en el supermercado, así que yo yo diría que, claro, la comida es lo más eh, alejado a, a lo nuestro.
0: Es una linda forma de, de estar cerca sin, sin lugar a dudas. Estamos hablando con Abril supo tiene 27 años. Hace casi dos años ya decidió radicarse en Dinamarca. Y si bien es temprano para Balances, porque... 24 meses pasan bastante rápido. ¿Podemos decir qué fue lo que ganaste y qué fue lo que perdiste con esta radicación tuya en Dinamarca y haciendo este primer balance, como te decía, con poquito tiempo ahí radicada en Dinamarca?
1: Bueno, de las cosas que, que perdí, bueno, sobre todo el estar lejos de, de mi familia, de mis papás, se los extraña, eh, mis primos, mis tíos, todo eso, bueno, las amistades, ¿no? Esa quizá confianza que uno tenía de quizá mandarle un mensaje a un amigo y decirle estoy en camino ando preparando los mates esas cosas se extrañan y obviamente el clima y de las cosas que gané también creo que son muchas el hecho de vivir en un país que es tan seguro no tener que estar todo el tiempo quizá mirando sobre mi hombro el tema de la estabilidad económica el tema del respeto de la gente también el hecho de que son personas que confían mucho en la palabra eh, así que si uno por ejemplo no se queda en que va a hacer algo que va a juntar tal día o que va a llamar a alguien, ellos lo toman como qué es lo que va a hacer y ellos te llaman, se juntan, se acuerdan eh, y eso es muy lindo también porque uno se siente tenido en cuenta
0: Creo que la respuesta va a ser sí por lo que nos contaste más temprano acerca de, de tu hermano, pero ¿recomendás vivir afuera? ¿recomendás vivir en Dinamarca aquella persona que nos está escuchando y que quizás dice siempre pensé en Dinamarca, siempre pensé en dejar la Argentina y radicarme, al menos para vivir por un tiempo la experiencia o quizás como un nuevo destino ¿vos lo recomendás ya con, con estos dos años de experiencia? Sí,
1: recomiendo totalmente que se animen y que prueban y que sientan lo que, lo que es vivir acá porque es una experiencia que te abre los ojos y que bueno, después cada uno decide ¿no? si es su lugar en el mundo o no pero se llevan muchas cosas lindas de Dinamarca, así que lo recomiendo totalmente.
0: Desde Radicado siempre estamos tratando de derribar algunos mitos y nos pasa con los países nórdicos cuando hemos hecho entrevistas que siempre aparece esa pregunta de es un país donde se pagan muchos impuestos el argentino viste que siempre tiene la cabeza en, en ese tema la economía nos atraviesa todo el tiempo desde los vaivenes del dólar las tasas hemos aprendido de inflación de riesgo país se pagan muchos impuestos en dinamarca o es un mito o en realidad son impuestos altos pero los beneficios también son altos
1: eh, es una realidad que se paga muchos impuestos acá es aproximadamente el 45% del sueldo que se va directamente a los impuestos y bueno sí es un número alto pero también la recompensa es alta si hablamos de, de cómo funciona el transporte público de cómo están mantenidas las calles el sistema de educación el sistema de salud es público creo que uno lo ve reflejado ¿no? en la sociedad en todo lo que se invierte en esos impuestos Siempre uno quisiera, bueno, que no, no le quitasen tanto el sueldo Pero bueno, por lo menos uno lo ve reflejado
0: Es como que sentís que, que de alguna manera vuelve ¿Te han ido a visitar amigos, familiares y demás? Porque uno también piensa, que bueno, ahora tengo un, un amigo, un familiar Que se fue a vivir a un destino, por más que es muy lejano Muy lindo para conocer, una posibilidad de vacaciones y más ¿Te han ido a visitar o son más las promesas que, que las personas que han concretado?
1: No, la verdad es que tuve la suerte de que me han venido a visitar Bueno, principalmente... De mis papás, fue la alegría más grande que puedan venir y conocer el lugar donde vivimos. Ellos, bueno, obviamente por los costos tan, tan altos de alojamiento se quedaron acá con nosotros y creo que fue la, la mejor idea para aprovechar al máximo el tiempo que tuvimos juntos y después sí tuve una amiga de Argentina que me vino a visitar dos amigos de Chile y una amiga de Alemania.
0: ¿Pudiste volver a la Argentina en este tiempo? Sí, eh,
1: nos escapamos durante el invierno danés, nos fuimos a Argentina durante un mes y medio, eh, obviamente para aprovechar del calor de allá y de reencontrarnos con todas las personas que habíamos extrañado así que eso también es una de las ventajas de Dinamarca creo a nivel económico que te da la posibilidad de viajar y seguir conociendo lugares y de poder volver a Argentina a pasar allá el verano eh, y estar
0: tranquilo Imagino que es una, una buena manera de, de cargar pilas para seguir en esta experiencia, nos encanta eh, que la hayas compartido con nosotros que estés viviendo una, una nueva vida pero que sigan también la las raíces de la argentina ahí muy muy presentes y este ida y vuelta que hace que todo sea un poquito más más fácil imagino también los medios de comunicación hoy día permiten estar mucho más cerca de la familia de los amigos comentar compartir enviar una foto un video todo es mucho más sencillo así que agradecidos por estos minutos que nos has brindado como siempre una de las preguntas que no puede faltar es existe la posibilidad de volver a radicarte en la argentina no te digo mañana pasado mañana en un futuro está está contemplado o está totalmente descartado?
1: No, yo creo que no está descartado no digamos en el corto plazo, pero sí, si alguna vez sentimos que queremos beber a la Argentina, no lo dejo descartado y lo que tenemos, creo que decidido quizá es no vivir en capital, sino irnos a algún lugar donde podamos quizás estar más en contacto con la naturaleza y que no donde no haya tanto bullicio
0: Una buena idea, una buena idea. Gracias Abril por estos minutos, agradecidos de tenerte y que hayas compartido tu historia y obviamente que sirva de motivación para aquellos argentinos que están pensando radicarse en otro país y por qué no, en Dinamarca también y de paso te, te van a visitar o se contactan, gracias de verdad
1: Muchísimas gracias Horacio y bueno les mando un saludo grande a todos los que estén escuchando y los invito a, a que vengan a Dinamarca y que se animen a vivir esta experiencia
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy